0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9889 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Trabajar por una ganadería sostenible y atender los problemas sociales de este sector son tareas en las que Colombia debe enfocarse para fortalecer una actividad que es clave para la economía del país. La digitalización y tecnificación del sector agrícola no da espera si se quiere atender la alta demanda de alimentos que tendrá el mundo en pocos años. Sobre el tema habla Santiago Enao, especialista en cadena de abastecimiento de la firma SAP. La Asociación Colombiana de Gas Natural ofrecerá bonos de descuento para las empresas que decidan convertir sus vehículos a gas natural. Mejora panorama para el comercio colombiano, dice encuesta de Fenalco. 88% de los consultados reportó aumento de ventas en el mes de julio. Buena noticia para Cartagena y Santa Marta. Podrán recibir cruceros a partir del 24 de agosto, anunció el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.
2: Afilando, todo el Caribe la estaba esperando. conéctate con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno soy un con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida aire. Públicos.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Un cuarto de la población del mundo depende de la ganadería y el sector tiene que trabajar para atender la demanda que crecerá en un 70% para el año 2050. El 40% del Producto Interno Bruto Mundial Agrícola proviene del sector pecuario y mil millones de personas que dependen de la ganadería son pobres. Estos datos fueron entregados por Olver Ayala Duarte, subdirector de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Federación de Ganaderos de Colombia, durante un conversatorio sobre la importancia de la ganadería para el país. Ayala dijo que en torno a esta actividad económica han vendido la idea de que es la mayor causante de la deforestación del país, pero aseguró que detrás de ello está el gran problema del narcotráfico y de la venta ilegal de madera y el hecho de que para legalizar el uso de la tierra usan al ganado. En este momento, Colombia cuenta con 30 millones de bovinos y la ganadería, que es dos veces más grande que la agricultura, cuesta 27 billones de pesos en nuestro país. Estas son, según olver Ayala, algunas de las tareas que tienen pendientes los ganaderos.
2: Hay unas oportunidades gigantes con China, con el mundo entero, que, que lo, hay miles de estudios que están alrededor que nos indican pues, que el camino es la producción de carne. Tenemos que cuidar también que la imagen de, que tiene el sector frente a las nuevas generaciones. Pareciera que las nuevas generaciones y todo eso que está pasando alrededor de la desinformación que hay alrededor del, del sector, está influyendo en la toma de decisiones de, de ellos, en, en la participación de los consumos de proteína animal. Allí hay que trabajar también de una manera fuerte, eso es un reto gigante. Y desde lo social, por supuesto, con pobreza, pues las necesidades del país son gigantes, las necesidades de los ganaderos son absurdas, hay pobreza rural. Y esa pobreza rural necesitamos solucionarla mejorando, por supuesto, el sistema de productividad, pero eso no se mejora solo, eso se mejora, eso se mejora con educación. La ganadería pues, proporciona la seguridad alimentaria en nuestro país y por supuesto está llamada a, a, a buscar el bienestar de nuestras familias de ganaderos.
1: Olvera Ayala dijo que uno de los grandes retos que tiene Colombia es contar con una actividad ganadera sostenible y seguir los pasos de Brasil que ya tiene marcas especializadas Carbono Neutro. La producción agrícola global deberá duplicarse en 2050 para atender la demanda creciente de alimentos, pues la población mundial será cerca de 10.000 millones de personas. La India, por ejemplo, superará la población de China para el año 2022 y ambos países tendrán más de 1.400 millones de personas. Estas cifras ponen a pensar a los expertos tecnológicos en buscar solución para que las prácticas agrícolas cuiden los recursos naturales que proveen la base de la cadena alimenticia. Santiago Enao, especialista en cadena de abastecimiento de la firma SAP, opina que la cadena de alimentos debe asumir el reto de regulaciones más estrictas, atender los problemas de calidad, el aumento de costos y estar a la par de los nuevos estándares de la industria agrícola mundial. SAP es una firma de origen alemán que desarrolla softwares para gestión de procesos de negocio y ofrece soluciones para el procesamiento de datos y flujo de información dentro de las organizaciones. Los agricultores y las empresas agropecuarias y de alimentos están recurriendo a la digitalización y la tecnología para enfrentar la revolución de la cadena de alimentos, pero quienes saben del tema deben aterrizar en el diseño de aplicaciones de fácil manejo, tal como lo explica Santiago Enao de la empresa SAP.
0: Hay que pensar en que las soluciones sean utilizables, nos encontramos muchísimas veces eh, procesos de transformación logística donde pretendemos que nuestro usuario final, eh, la persona que conduce el cambio, la persona que lleva a cabo el proceso Tenga un alto conocimiento, una herramienta tecnológica que hoy está trabajando para un generador de carga y, y mañana está trabajando para otro. Entonces, yo creo que siempre hay que pensar en la, en la usabilidad de las herramientas tecnológicas y eso es lo que más nos va a permitir democratizar el proceso, la digitalización del proceso logístico. Esos casos de uso, muchos se llevan a cabo en países de, de economías emergentes. Entonces no estamos hablando de que es el status quo, del arte, de la tecnología, que nuestros conductores son los más capacitados, no, estamos hablando de la realidad colombiana donde tenemos unos retos de formación importantes, personas con bajo nivel de alfabetismo, pero con, una, con herramientas tecnológicas que pueden estar disponibles en sus teléfonos celulares.
1: La importancia del uso de la tecnología radica que hay un nuevo mercado que está dispuesto a pagar bien por productos que tengan certificación de calidad y seguridad, que además sean sostenibles. Se espera que el comercio electrónico de comestibles crezca un 21% para 2025 y que tenga un valor de 250 mil millones de dólares en todo el mundo.
0: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Una de las empresas que asumió con fuerza el compromiso de cuidar el planeta es Amazon, reconocida como la compañía minorista más grande online. De acuerdo con Edgar Blanco, experto en evaluaciones de huellas de carbono de esta empresa, Amazon creó una estrategia para llegar a carbono cero en 2040. En este momento están enfocados en trabajar con su cadena de valor e invierten en tecnologías futuras que pueden ayudar a reducir emisiones a largo plazo. En 2019, la firma compró una flota de 100.000 vehículos eléctricos que ya están circulando en varias ciudades de Norteamérica. Ya tienen 800 vehículos Mercedes-Benz en Europa y 10.000 vehículos eléctricos en la India. En 2020, Amazon se convirtió en el comprador más grande de energía renovable en el mundo y trabaja en la reducción de la deforestación y en remover el carbono de la atmósfera. Lanzaron un fondo de 2.000 millones de dólares para invertir en tecnología y compartirla alrededor del mundo. NaturGas, la Asociación Colombiana de Gas Natural, ofrecerá bonos de descuento para las empresas que decidan convertir sus vehículos a gas natural. Tendrán las garantías para los componentes del kit de conversión, así como las calibraciones del sistema de conversión a gas natural vehicular. De igual forma, contarán con capacitaciones a conductores sobre los beneficios ambientales, condiciones de seguridad, abastecimiento y recomendaciones para maximizar el rendimiento y autonomía del combustible. Naturgas recordó que los vehículos que usan gas natural ayudan a mejorar la calidad del aire al reducir las emisiones de dióxido y monóxido de carbono en un 20% aproximadamente y el material particulado en casi 100%. Las empresas también deben considerar la reducción de costos de operación, pues se estima que el ahorro en consumo de combustibles es entre 30 y 50%. En este momento, Colombia cuenta con 622 mil vehículos convertidos a gas natural en los últimos años y con 3.000 automotores dedicados del transporte de pasajeros, camiones, volquetas y tractocamiones. Las empresas que acordaron entregar bonos de descuento desde 2 millones de pesos a los clientes que decidan hacer la conversión de sus flotas corporativas son Promigas, Transmetano, Ecopetrol, Surtigas, Gases de Occidente, Vanti, Empresas Públicas de Medellín, Gases del Caribe y Efigas. Empezarán a llegar cruceros al Caribe colombiano, lo que fortalecerá la reactivación económica del turismo luego de la dura crisis de 2020 por la pandemia, que aún no termina. El anuncio lo hizo la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana. En agosto empiezan a llegar cruceros a Santa Marta y a Cartagena. Se proyectan aproximadamente 212 pasajeros en tránsito y 101 mil tripulantes para un total de 313 mil visitantes durante la temporada
2: 2021-2022 según los datos del puerto de
1: Cartagena. El Star Breeze de la línea Windstar Cruises con una capacidad estimada para 312 pasajeros y 190 tripulantes va a ser el primer crucero que va a llegar la semana entrante. El itinerario de 14 días que tiene como puerto de embarque Barbados hará su recorrido hasta Colombia para luego continuar a Bocas del Toro en Panamá. Para el caso de Cartagena se reactivan 90 empleos directos en la terminal de cruceros y 300 guías de turismo que manejan un promedio de 44 servicios diarios. Según datos del Ministerio de Comercio, esta modalidad turística aportó en 2019 747 empleos directos y 1.886 indirectos. La reactivación de cruceros debe seguir todos los protocolos de bioseguridad avalados por el Ministerio de Salud de Colombia. Traemos la alegría que traen los viejos amigos En familia y en tu casa siempre estaremos
2: contigo
0: Las compactadoras de AAA cuidan el medio ambiente Porque se mueven con gas natural vehicular Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras Gases del Caribe y AAA Vigilados Super Servicios Imagina la historia que estaríamos contando Si en este aislamiento las centrales de generación de energía Energía que hace bien. Está escuchando el radar económico.
1: La empresa de energía aire podrá ejecutar medidas de cobro y suspensión de servicio por mora que tengan usuarios con Electricaribe, el antiguo operador. La superintendencia de servicios públicos domiciliarios ha indicado en varias oportunidades que si un prestador de servicio público cede su contrato a otro operador, el segundo sustituye al primero en derechos y obligaciones sin solución de continuidad. La gerente comercial de AIRE, Claudia Liliana Gómez, informó que algunas personas están tergiversando fallos judiciales y de manera errada informan a los usuarios que no deben pagar deudas contraídas con el antiguo operador. Aclaró que la sesión del contrato de prestación de servicio incluye la cartera pendiente por cobrar y AIRE está ofreciendo amplios planes de financiación. La empresa de energía aclaró que inició acciones de cobros jurídicos con los clientes que tienen deudas pendientes e insisten en reconectarse de manera ilegal. La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, entregó un balance positivo de los afiliados al gremio según datos de su más reciente encuesta bitácora económica. La recuperación fue significativa durante el pasado mes de julio, informó el presidente nacional del gremio, Jaime Cabal.
0: Es evidente que las ventas se han incrementado para el 88% de los empresarios han permanecido iguales, de hecho, el 65% vieron incrementadas sus ventas. De la misma manera, también muchos de los 19 subsectores del comercio ya reportan ventas superiores a julio del año 2019, es decir, antes de la pandemia. Sin embargo, sigue preocupando los serios problemas que afrontan los tenderos, que requieren de un mayor impulso para poder volver a los niveles de venta que tenían antes de comenzar la pandemia, los paros y los bloqueos en Colombia.
1: Los sectores que presentaron repunte fueron textiles, calzado y marroquinería. También mejoraron las ventas de estaciones de servicio, repuestos, ferreterías y materiales de construcción. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.